0: Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes. En el momento que estamos escuchando esto, eh, seamos bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar el día de hoy reunidos con usted, con el conferencista Miguel Almaraz, un especialista en el sector, eh, puedo decir, de la mente, del corazón, de cómo funciona y cómo llevar a cabo nuestras vidas como emprendedores, como empresarios. A lo largo de nuestras vidas, nosotros nos encontramos con diferentes retos. Existen distintos retos, pueden ser llamados financieros, de ventas, comerciales, organizaciones de los equipos. Pero ¿cuántas personas el día de hoy están hablando del mundo del corazón, del corazón del emprendedor y del líder? Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado a Miguel. Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado
0: esta tarde a poder exponer sobre el mundo del corazón y la mentalidad del ser humano. Exactamente. Eh, bueno, para entrar en contexto, aquí normalmente, constantemente, nosotros sí estamos hablando sobre el mundo del corazón y sobre la mentalidad. Pero qué mejor que hacerlo con usted, que es 100% un especialista y que personalmente yo lo considero uno de mis mentores principales, con los cual yo tengo comunión, comunicación y puedo expresar lo que hay en mi corazón, eh, en mi vida, ¿no? Muchos de los avances que yo he tenido en mi vida ha sido por esta comunión que yo he tenido con usted, entonces, por lo cual me siento muy agradecido. Podemos empezar principalmente con que nos dijera, ya nos dijo su nombre, ya sabemos quién es, pero nos podría decir un poco sobre cómo lo hace o qué es lo que hace. Sabemos que puede estar muy diversificado, tal vez. Puede ser tanto como para jóvenes, para cualquier persona que necesite conocer el mundo del corazón. Pero, ¿cómo podríamos aplicar esto que usted hace hacia los líderes, hacia el emprendedor, hacia el industrial?
1: Bueno, pues, buenas tardes nuevamente a todos. Lo que nosotros hacemos dentro de IDIM, que es el Instituto para el Desarrollo del Intelecto en México, nosotros trabajamos no solamente en el sentido de la mentalidad, sino como ya Mauricio lo habías comentado, hablamos acerca del mundo del corazón. El mundo del corazón va más allá de lo que nosotros podemos percibir eh, en cierto momento. Eh, algunas personas podrían platicar y podrían expresar alguna cosa, sin embargo, es muy importante conocer el mundo del corazón. Eh, ¿Por qué alguna persona hablaría de una manera o por qué una, una persona tiene cierto comportamiento de otra forma? Yo trabajo en una organización que se llama IYF, una organización para jóvenes, y hablamos sobre este punto, ya que en el ambiente de los jóvenes se tiene que aprender mucho sobre el mundo del corazón. Es decir, ¿por qué muchos comportamientos y actitudes que pasan en los jóvenes, que muchos de ellos no comprenden? ¿Por qué está sucediendo de esta manera o de otra manera? Si yo quisiera hablar sobre una experiencia que tuve brevemente, tuvimos una, un evento en la ciudad de Monterrey, y en este lugar, bueno, nosotros tuvimos que entrar a una de las prisiones, porque nosotros también dábamos las conferencias a, los, a las personas que se encontraban ahí. Entonces, mientras estábamos nosotros platicando con ellos, pues era el tema, ¿no? Que nosotros estábamos atando un poco de convivir con ellos y que pudieran sentirse en confianza Entre la conversación, algún joven que estaba por ahí, era un, una persona joven, él habló que, bueno, él expresó, yo realmente no tenía por qué estar aquí, sino por alguna injusticia. Entonces, claro, no es muy común preguntarles a ellos, más bien nosotros no lo hicimos, no les preguntamos por qué están aquí o qué hicieron. Pero de, de él mismo salió sí. el poder expresar esto por la misma confianza. Y entre las palabras que dijo, cuando terminó algún otro recluso que estaba ahí, también se animó a hablar. Pero me asombró bastante la forma en que él lo relató. Él dijo que, bueno, él dijo que era trabajador y que se dedicaba también, era como un contratista. Pero él mencionó unas palabras que me impactaron. Las palabras de él fueron, yo soy contratista y soy un hombre trabajador. Sin embargo, un día una persona llegó, me empezó a molestar y a agredir, entonces lo maté. Perdón si son palabras un poco fuertes, pero esta fue la realidad de la mentalidad y el corazón. Esto no fue un susto para mí, sino una sorpresa, porque las palabras que él dijo para él fueron muy sencillas. Bueno, él me molestó y yo lo maté. Es decir, ¿qué tuvo que haber en el corazón de alguna persona? Las personas no viven en la, o sea, no pasan viviendo en la calle y caminando pensando que quieren asesinar o que quieren hacer males, cosas malas o que quieren fracasar en la vida. Creo que cualquier persona no quiere fracasar haciendo lo que quiere hacer, pero quiere ser el mejor en lo que sea que haga. Sin embargo, ¿por qué alguna persona puede tener este tipo de situaciones? De un momento para otro, como relató esta persona, él es un hombre trabajador. ¿Pero por qué de un momento para otro él se encuentra en ese tipo de situación hasta tal grado de, pues como tal, matar a alguna persona? Luego tiene que llegar a la cárcel y pasar el resto de su vida ahí. Esto no tiene solamente que ver con el sentido de por qué lo hizo, qué quiere hacer, sino qué hay dentro del corazón del ser humano por lo cual puede llegar a tal grado. Dentro de lo que nosotros hacemos, investigamos e indagamos dentro del corazón. ¿Qué es lo que ocasionó? ¿Qué es lo que hay dentro del corazón? que ocasiona todas estas actitudes y todos estos comportamientos del ser humano. ¿Por qué el ser humano fracasa? ¿Por qué el ser humano tiene el éxito también? ¿Por qué puede el ser humano pues, tener cierta reputación en esto y poder tener mala reputación en otro? Y Dean lo que hace es que indaga dentro del corazón. Por eso hablamos acerca del mundo del corazón. Podemos nosotros conocer el mapa y quizás la estructura de algún equipo tecnológico o el mapa del mundo pero es muy importante que nosotros conozcamos el mapa del mundo del corazón, como le llamamos. Es decir, a través de qué camino o de, de, a través de qué vía yo puedo dirigirme y conducirme a tal lugar o llegar a tal punto que yo quiero. Entonces, dentro de IYF y de la organización que nosotros tenemos, hablamos acerca de la mentalidad, como podemos comprenderlo, que es el mundo del corazón. ¿Qué mentalidad hay previamente, antes de que el ser humano, el hombre, en el ambiente que se encuentre, ¿Cómo se va a desarrollar y qué características va a manifestar? ¿A través de qué mentalidad tiene y cuál es el corazón que originalmente tiene? Esto es, bueno, a grandes rasgos, si lo podríamos decir, lo que hace la organización IDIM y lo que hacemos dentro de IYF también, que es donde trabajo.
0: Claro, sí, este, bueno, yo lo comprendo bastante bien, eh, pero usted habla aquí de algunos conceptos, ¿no? Hablamos del mapa del mundo del corazón. ¿Cómo podríamos definir, a lo mejor un poco más preciso, eh, este mapa, ¿no? que para quienes escuchan esto y digan, bueno, que es el mapa del mundo del corazón?
1: Ok. Sobre el mapa del mundo del corazón, por ejemplo, eh, el mapa es, algo, es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder encontrarnos o ir hacia algún lugar. Vamos a poner un ejemplo, como hay algunas aplicaciones que nos sirven para poder dirigirnos a algún lugar, llegar a algún lugar. Dentro de estas aplicaciones hay algo que primero nos pide. Por ejemplo, ¿qué es mi ubicación? Antes de que me pregunte a dónde yo quiero ir, me pregunta... dónde sí, ¿Dónde estás? Tú. Así sí. es, ¿no? Para que yo pueda dirigirme a tal lugar o me puedan ser... O sea, me puedan dirigir a tal lugar, debo entender algo dónde yo estoy parado. Entonces, dentro del mapa del corazón debo entender algo primeramente. ¿Dónde yo me encuentro o en qué situación en el corazón yo me encuentro? Para que de esta manera yo pueda ser guiado a alguna situación algún nivel que yo quiero llegar. Alguna persona quiere llegar al éxito, ¿no? Bueno, muchas personas o todas las personas quieren llegar al éxito en lo que hacen, pero primeramente deben conocer como un mapa dónde me encuentro yo. Tú estás aquí. Si estuviera yo en un bosque o en un zoológico en algún lugar, me dice, tú te encuentras aquí, tal lugar que tú quieres buscar se encuentra aquí. Es en el mapa del mundo de corazón es donde yo puedo entender en qué situación y en qué posición me encuentro yo para que de esta manera yo pueda con certeza, con seguridad, saber hacia dónde me tengo que dirigir y caminar para llegar al punto que yo quiero.
0: Ok, entonces el punto principal sería primero, fíjate dónde estás, ¿no? Primero exactamente, fíjate su ubicación, ¿no? Ok, eh, como se lo mencionaba en un inicio, ¿no? Hoy en día se habla mucho sobre, sobre todo, ¿no? Se han desarrollado técnicas y estrategias muy buenas ya sea financieras o de marketing, para, para crecer, como tú como empresario, ¿no? Y hay truquitos y muchas personas incluso aplican la evasión fiscal y todo esto porque pues sus, su, sus negocios eh, y como empresarios lo que hacen es tratar de disfrazar cualquier cosita para poder sacar un mayor margen de utilidad. Entonces sacrifican la calidad de su negocio, de su empresa, de su producto, el servicio que estén dando. A través de, de esto que hacen, ¿no? Al principio puede funcionarles, puede funcionarles, por supuesto, pero yo creo que finalmente el cliente se da cuenta, ¿no? El cliente se da cuenta ah. y, y al final de cuentas, pues bueno, empieza a decaer el servicio o el producto y, y pierde todos sus clientes, ¿no? ¿Cuál sería esta herramienta, esta herramienta de crecimiento, conectándolo con, con esto, eh, para que este empresario, ¿no? Este empresario es este emprendedor. Encargado de, de generar negocio y, y, y dar empleo para que él diga, ok, ¿cómo puedo conocer en dónde estoy? ¿No? Y de ahí parte, ¿no? porque yo lo hablo y lo conecto mucho aquí, porque bueno, yo soy un gran ¿no? fan de la mercadotecnia, entonces eh, me gusta mucho ¿no? estudiar sobre todos estos temas y yo llego a una conclusión, ¿no? Que toda estrategia debes basarla principalmente en el corazón tuyo, de tu empresa, y en el corazón de tu cliente. ¿Qué es lo que tu cliente verdaderamente está buscando? Entonces, yo creo que de ahí podemos partir, pero este, este, este punto que usted menciona, primero conócete. ¿Cuáles serían estas herramientas para que yo me conozca, si es que no me conozco? Claro. Las herramientas
1: que nosotros, por ejemplo, como tal una herramienta, si podríamos decir algo que comúnmente nosotros utilizamos, no es algo como un método que utilizamos para que alguien se conozca. Sin embargo, es algo que nosotros hemos podido escuchar a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, para que una persona pueda construir algún edificio, primeramente tiene que derrumbar lo que está dentro, ¿cierto? Ahora bien, es evidente cuando una persona tiene un plan en su vida, ¿cierto? Pero evidentemente también tiene ciertos tropiezos y ciertos fracasos. Esto es algo evidente que algo está mal, algo está, o sea, algo no está marchando bien. Esto quiere decir algo, algo estoy haciendo mal. Por ejemplo, eh, hay un proverbio judío que dice algo, cuando un rey va a la guerra, primeramente dice que checa cuántos soldados tiene. Pues, haciendo la cuenta sobre los soldados, dice, él tiene 10 mil, pero ve que aquel rey o aquel, o sea, aquel ejército tiene el doble, tiene 20 mil. Entonces, ¿qué, ¿qué sería lo sensato que él debería hacer? Sentarse y pensar si realmente él podría luchar contra aquel ejército de 20,000. Entonces, primeramente se sienta. ¿Quiere decir esto que Nosotros también, primeramente nosotros debemos sentarnos. Algo está fallando en este punto que yo estoy haciendo. Como tú lo mencionaste, sí, al principio funciona algo que yo empiezo a hacer, pero poco a poco empieza a languidecer la venta, empieza a, la, a languidecer la producción, etcétera. O sea, no empieza a ver el mismo resultado que hubo en el principio, empieza a bajar. A través de esto es evidente que algo está sucediendo mal. Primeramente debemos pensar con frialdad ¿Qué es lo que está haciendo mal? Entonces, en este punto, cuando una persona puede, ¿cómo podemos decirlo? Cuando una persona da la cabida a qué algo estaría yo haciendo mal, es un buen punto. ¿Por qué? Me estoy encontrando en un punto que no estoy yendo por el camino correcto. No hablamos de bien o mal, de estar haciendo bien o mal. Si no hablamos de que no está funcionando lo que yo quiero hacer. Entonces, debo regresarme. A ver, ¿en qué punto fue en el que se desvió y empezó a, vamos a decirlo así, a torcerse? ¿En dónde fue? Sí, hablando nuevamente de este mapa. Yo voy en el camino, pero de repente me doy cuenta que ya no voy en la ruta que debería ir. No tengo que seguir, debo regresarme, ¿cierto? Ve la manera de regresar en donde yo me desvié y continuar. Pero este punto es muy importante. Lo primero okay. que era es poder entender, hay alguna situación que está haciendo mal. Si no hay esta cabida de pensar que algo estaría haciendo mal, no puede haber entonces el buen fruto o llegar
0: al, al punto que es el éxito. OK, sí, sí es cierto. Eh, sí, o sea, verdaderamente tiene mucha razón en esto. Yo creo que aquí mi pregunta es, eh, usted habla, OK, vamos a, a, a irnos para atrás dónde te perdiste pero yo puedo mismo yo, yo darme cuenta de dónde me perdí o es aquí en donde entra el valor de un mentor bueno, sobre esto que tú me comentas es muy importante
1: vamos a hablar sobre este punto brevemente sí, pero vamos a decir, para que una persona pueda tener un mentor, debe entender algo también, necesita tener un mentor aquí hablamos de vamos, vamos, vamos a entrar un poquito más al mundo del corazón Así es. Perfecto. Para que una persona pueda tener un mentor, debe tener entendido algo. Yo necesito tener un mentor. Quiere decir, alguien que me guíe, alguien que me esté enseñando. Para eso, previamente, también esta persona debe tener un corazón. Vamos a hablar del mundo del corazón. Un corazón que se considere que necesita aprender de otros. ¿Cierto? ¿Cómo es que una persona puede adquirir el tener un mentor en su vida? Un maestro, un mentor. Cuando aquella persona se da cuenta que tiene cierta deficiencia. Si aquella persona, empresa, eh, diferente, vamos a pensar, diferente índole, si aquella persona o institución claro. se da cuenta que necesita y que tiene deficiencia en algo, puede tener un mentor. A través de este mentor constantemente recibe una enseñanza, recibe una guía, una instrucción y también recibe esta retroalimentación de sí mismo. ¿En qué está fallando? ¿Qué es lo que está viendo mal en alguna persona? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, okay. por eso decimos, okay. vamos,
0: vamos un poco atrás, atrás cada vez que... Sí, sí, cada sí, vez que vamos. vamos un poco más adentro ¿no? de este tema. Claro. Muchos lo llaman eh, hay que desaprender, ¿no? Hay hasta libros sobre eso. ¿no? Tienes que desaprender lo que ya sabes para poder seguir avanzando. Porque cuando crees que ya lo sabes todo, entonces te estancas, ¿no? Y ya no puedes regresarte a, a ver dónde te perdiste. Sí, eso es okay. muy importante. Ah, sí, sí. 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 O sea, eso no, es muy sí, importante
1: porque... ¿Cuándo es que una persona puede, como tú dijiste esto, desaprender? ¿Por qué una persona quiere desaprender algo? ¿Por qué una persona querría desaprender algo? Si yo pensaría que lo que, estoy, que, lo que yo he aprendido está muy bien, entonces no tengo por qué desaprenderlo, porque para, para mí, según me ha ido, está, está perfecto. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo sé que tengo que desaprender? Pero aquí se necesita algo que podremos evitar si con una mentalidad nosotros logramos cambiar este corazón o esta mentalidad. La mentalidad del ser humano constantemente es que, que él es exitoso, que él sabe, que tiene mucho conocimiento, que él tiene poder, fuerza, etcétera. En diferente índole vamos a repetir esto. Pero pueden suceder dos cosas. Que desde un principio puede entender algo. Se necesita la enseñanza, se necesita constantemente estar recibiendo y aprendiendo. O que haya un fracaso, o que haya algún problema, un gran problema en la empresa, no sé, un problema de diferente situación que pueda suceder en algún lugar, puede suceder que tenga el fracaso o algún gran problema, una gran situación, o que pueda cambiar la mentalidad y desde un principio entender que necesita aprender nuevamente y reaprender nuevamente.
0: Ok, entonces podríamos decir que sí sería lo que a nadie nos gusta, ¿no? O sea, pero sí es necesario el fracaso, sí es necesario que yo caiga para poder tener un buen proceso y un crecimiento. Claro. Claro, por ejemplo,
1: es el fracaso tiene como un significado, si podemos decirlo, cierto dolor, ¿no? Donde se experimenta algo que nosotros... O sea, sucedió algo que nosotros, una situación adversa a la que nosotros esperamos. Entonces, esto conlleva un dolor. Podemos decirlo, que el dolor originalmente es algo, una herramienta buena, que esto nos deja una marca y una experiencia para aprender. De esta manera, no se debe hacer. entonces Se debe hacer de esta manera. Aunque pudiera ser con dolor, sin embargo, sí, eh, claro. podemos, podemos nosotros pensar sobre lo que decíamos. Dos opciones. Sí. La primera,
0: experimentar el fracaso, cierto problema, gran problema. O... Y es que nadie quiere el fracaso, realmente. No hay como que no, claro, no, sí, sí. hoy voy a fracasar, ¿no? Pero nadie lo quiere, ¿no? O sea, es obvio. Nadie quiere sentir dolor. Claro, ¿no? O sea, el fracaso, pues
1: nadie lo... Es más, nadie lo va a ocasionar ni podría ocasionarlo como tal. Sí, sí lo ocasiona pero nadie lo quiere ocasionar como de su propia voluntad. Bueno, voy a ir a fracasar porque quiero fracasar. Sin embargo, bueno, aquí entramos en un tema también muy, muy extenso, e importante del fracaso. Si aquella persona puede comprender que aquel fracaso no es como tal para, o sea, para dejar todo ya para que todo se pierda, sino una herramienta muy útil para poder aprender y que es necesario en la vida el fracaso, entonces aquella realmente, aquella experiencia con una mentalidad certera de que eso es así, tomaría aquello como una enseñanza. Entonces, más que un fracaso, una forma de, como dicen algunos, algo como no debo hacerlo. ¿Sí? Es una forma que aprendí que no debo hacer, de esa manera.
0: Ok, exacto. Eh, pues sí, sí, completamente de acuerdo con eso. Algo, algo que quiero preguntar también, hablando del sen sentido empresarial como desde el inicio, eh, cuando uno va escalando una empresa, necesita comenzar el proceso de delegar, porque si no uno se vuelve un cuello de botella, ¿no? Supongamos que yo soy fundador, yo de la empresa, empecé en cero, y, y la misma necesidad de los clientes hace que tú crezcas y necesitas contratar mayor personal y, 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 bueno, comenzar a delegar actividades que ya no puedes. Aquí entra el proceso de liderazgo. ¿Cómo o cuál, cuáles serían las herramientas eh, o, o principales para, para ir desarrollando este liderazgo, porque entiendo que no todas las personas quieren ser líderes. Hay personas, que, como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, eh, que solamente quieren sus prestaciones o lo que le corresponde y listo, ¿no? A mí no me molestas, no me pongas responsabilidades, no me pongas nada. Entonces, y hay otras que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo canalizar o cómo puedo formar esto con todo esto que usted me, 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 me platica que hace? Bueno, vamos a hablar
1: sobre dos puntos, como, como lo mencionaste bien, sobre dos puntos del de ser líder. Vamos a ver primero sobre el, el punto del de ser líder, que no quiere ser el líder. El ser líder, pues claro, conlleva mucha responsabilidad también, y vamos a hablarlo bien claramente, hablando del mundo del corazón. El ser líder conlleva también mucha crítica, mucha, vamos a decirlo, hate, como, dicen, como decimos actualmente, mucho hate, porque lleva, sí. tiene que llevar un papel, el cual debe ser fuera de sí mismo yo llevo un papel fuera de vamos a decirlo fuera de mi empresa o fuera de mi de mi labor llevo un papel pero cuando yo estoy dentro de mi de mi papel o sea de este de mi área laboral debo llevar otro papel por supuesto que no puedo yo ser cómo puedo decir tan flexible como normalmente yo lo soy porque no estoy llevando cualquier área sino un área de liderazgo que está supervisando las diferentes áreas digámoslo de esta manera entonces claro a, a muchas personas no les agrada esto por el tema de la responsabilidad por el tema de que tiene que, o sea, tiene que actuar de una manera que, le, que la misma labor o que el mismo... Puede ser el mismo el, le, también, le, ...le pide, le demanda. ¿no? Miedo a fracasar. Miedo a fracasar también, por supuesto. Entonces, todo esto que es la responsabilidad, todo esto de que tiene que... le demanda hacer de una manera el miedo a fracasar también, no quiere experimentar el dolor también, todo esto lo conlleva. Y en el caso del que quiere ser líder... Eso también es parte del mundo del corazón. Al ser humano, como nosotros lo mencionamos, le agrada esto, el enseñar, el poder dirigir, el poder mandar, el poder tener esto. Sin embargo, necesita algo muy importante. Por ejemplo, grandes de los líderes que pudieron llevar a cabo, no sé, alguna nación, algún grupo grande de personas, no es porque en el momento se pusieron como líderes y dijeron, voy a ser líder en este momento, sino que previamente tuvo que experimentar diferentes sucesos los cuales entre ellos se incluye también el fracaso, desesperación miedo diferentes, sin embargo pudo superarlos entonces aquella, aquella persona puede entender exactamente qué se siente estar en esa situación de esta manera puede guiar y liderar a las personas que se encuentran detrás de ella entonces quien le sigue puede entender algo sé que esa persona puede ayudarme en aquella situación que yo tengo que me puede dirigir en esta área que yo necesito en tal conocimiento que yo necesito sé que me puede dirigir pues, sí, muchas personas quieren ser líderes sin embargo se necesita algo muy importante el qué? El haber pasado por ese tipo de situaciones, para que poderle guiar a aquella persona de manera correcta hacia el punto al que quiere llegar, volvemos a mencionarlo como si fuera el mapa, ¿dónde te encuentras? bueno, me encuentro aquí bueno, te encuentras de esta manera, para llegar a tal lugar tienes que pasar primero por acá pero no me agrada, claro. pero necesitas pasar por ahí pero no me gusta, es necesario sí, pero no quiero no quiero también sí, sí, sí entonces, bueno, de esta manera, ¿no? Esa es parte de lo que es un líder que haya pasado. Vamos a mencionarlo muy brevemente, por ejemplo, algún camino. Uh -huh. Hay los caminos, ¿no? Por ejemplo, en los campos, así que se hace un camino. Entonces, sí. En algún momento no hay un camino. Sin embargo, alguna persona que quiere cruzar algún lugar, vamos a suponer que hay hierba crecida. Entonces, es una persona claro. quiere cruzar por ahí, pero sí, no, se no, se nada, no se ve nada, no, claro, no se ve nada. Claro, no se ve nada. Hay piedras, puede haber algún animal, puede haber alguna serpiente. Entonces pues aquella persona mientras camina va viendo diferentes obstáculos. Entonces de repente, ah, por aquí no se puede caminar, vamos a rodear por aquí. Hay una piedra, ah, hay algo, vamos a rodear. Empieza a caminar y a hacer una senda, incluso a cortar, lo más corto que se pueda. No va a dar un círculo, ¿no? sino va a cortar. Cuando camina, un poco camina, va pisando la hierba, va dejando la huella. Pero la persona que viene detrás, alguna persona que no lo vio, pero empieza a ver por dónde, de repente ve que se ve un poco de camino ahí vuelve a caminar por ahí. Entonces se da cuenta, ah, por aquí no era, vuelve a retomar un camino, vuelve a ser así. Poco a poco que las personas van caminando por ahí, hacen una senda segura. Entonces alguna persona que después de que la senda está bien marcada, incluso no hay pasto, solo tierra, ¿no? Porque está la tierra muy compacta, muchas personas que vienen detrás pueden ver que hay una guía y un camino que alguien trazó habrá pasado alguna dificultad, se habrá torpezado con alguna piedra, algún animal habrá salido, algo habrá sucedido, por lo cual se desvió de este, o sea, desvió aquel obstáculo, pero la persona que viene detrás puede seguir al que está adelante porque tiene una vista un poco más amplia que la persona que viene detrás
0: claro, ya tiene una guía, ¿no? Poner... así es sí, esto es bastante cierto eh, yo en muchas ocasiones yo hablo aquí sobre el, la autoconfianza ¿no? sobre cómo la autoconfianza puede dañarnos. Normalmente en el mundo tradicional, en las conferencias tradicionales, en el contenido que recibimos, si yo veo una película, si veo algo, tradicionalmente el mensaje va dirigido a, a que nos digan, confía en ti mismo. ¿no? Todo el mundo nos dice, confía en ti, tú puedes, adelante, sí. levántate, sigue, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Y, y, y yo aquí, yo, yo sí soy muy sincero, ¿no? Yo aquí siempre digo, no, eso está equivocado. Nosotros debemos estar constantemente desconfiando, autoevaluando. ¿Qué tan cierto es eso? Yo, yo
1: estoy muy de acuerdo con esto. O sea, yo, yo pensaba también sobre el tema de la... Bueno, más bien es un, un estudio que estamos llevando constantemente y constantemente aplicándolo. El, el ser humano tiene que tener, tener cierto grado de autoestima, sí, O sea, a cierto grado es necesario, pero autoestima en mayor cantidad de lo necesario es peligroso. Dice uno de los libros que los que yo leo, que es el fundador dentro de la organización, yo leo a un pastor que se llama el pastor Oxupar. El pastor Oxupar dice algo, cuando el corazón, o sea, cuando una persona confía en sí mismo, se vuelve negligente y tolerante consigo mismo. Entonces algunas personas que tanto confían en sí mismos, porque tienen algún don, alguna capacidad un poco extra, tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque tienen una idea que, alguna, o sea, cualquier cosa que ellos hagan, que, que, que eso que ellos emprendan,
0: la pueden desarrollar. Porque tuvo algo, a lo mejor algún éxito, ¿no? En alguna ocasión. Fue, confió en sí mismo, como lo que decimos, y ganó, ¿no? Entonces, eso le hizo atribuir y ganar más confianza. Entonces, dijo, ok, lo que hice salió bien, ¿no? Entonces, pasa eso, usted dice. Aquí volvemos al punto,
1: nuevamente, al punto del mapa. ¿Dónde me encuentro yo? Por ejemplo, o si sea, alguna persona que supuestamente vamos a regresar a este mapa, entonces pues en este mapa del mundo del corazón, yo pienso que me encuentro en tal lugar o en tal posición, yo creo fielmente y firmemente que estoy en tal posición en este lugar, sin embargo no lo estoy, pero por alguna razón yo creo que estoy, vamos a pensar que quiero llegar a tal, a tal lugar, entonces al final del camino, al final de un bosque, yo pienso que estoy a... 100 metros del bosque, aunque no veo la salida, pero siento que estoy a 100 metros de la salida del bosque. Pero realmente yo me encuentro muy lejos. Aquella persona que considera que está muy cerca tiene mayor problema que la persona que, aunque está muy lejos, pero sabe dónde se encuentra. Entonces, aunque yo me creo que estoy muy cerca, estoy lejos. Esto me crea un problema, porque empiezo yo a caminar, a creer que estoy muy cerca, estoy muy seguro. Yo yo lo puedo hacer, yo, puedo, yo tengo tal capacidad, entonces voy a ir a tal lugar. Se pierde y se pierde y se pierde y se pierde, y se pierde más. Sin embargo, la persona que sabe dónde se encuentra, aunque está muy lejos, tiene seguridad. Bueno, aunque estoy lejos, pero sé exactamente dónde me encuentro. Sé exactamente por dónde ir y con seguridad puede llegar al punto que desea. Cuando el ser humano confía en sí mismo, podemos darnos cuenta. Tantas personas que supuestamente confiar en el corazón, confiar en lo que te dicta en tus sentimientos. Cuando esto sucede, hay mucho fracaso. Porque el sentimiento del ser humano a veces cambia, o más bien, es muy cambiante. Y quizás pudiera parecer como una broma, pero hay personas que creen que si el clima es bueno, entonces tienen que estar felices. Es algo que cambia su mentalidad. Si es nublado, bueno, algunos le Sí, les... exacto. Pero si es nublado, no sé si has escuchado. Está lloviendo, estoy nublado, triste, Está lloviendo, ¿no? es el día triste, ¿no? El día sad, dicen, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, automáticamente, aunque no es que. Ay, no voy a poder triste, eh, supuestamente el día está triste. Algunos dicen así: el día está triste o el día está alegre. Claro. Algunas personas pasan de esta manera. Pero el ser humano constantemente está cambiando su sentimiento. A veces se siente bien, de repente se siente muy mal, se siente muy enojado, a veces se siente muy feliz, de repente cambia. Tomar decisiones a través de los sentimientos trae un problema. Esto habla también de eh, confiar en sí mismo. ¿Por qué? Cuando alguna persona confía en sí mismo, incluye esto, su sentimiento. Vuelvo a lo que yo comenté desde el principio, aquella persona que nos encontramos en prisión. ¿Por qué aquella persona, o sea, le llegó un pensamiento en un momento? Si te molesta, entonces arremete contra él. ¿Por qué él siguió? O sea, ¿por qué él confió tanto y e hizo esto? O sea, ¿por qué llegó a asesinar a tal persona? Porque algún sentimiento que tuvo no desconfió de él, sino dijo: bueno, tengo tal sentimiento, creo que es lógico lo que estoy pensando. El confiar por sus sentimientos. Claro, porque tanto confía en sí mismo. Eso es si una persona que todo lo que pienso, todo lo que creo está bien. Si me llega este tipo de pensamiento o sentimiento, adelante lo vamos a hacer. ¿Por qué? Todo lo que sale de mí está bien cuando tanto confía en sí mismo, tiene, o sea, una persona que tiene tanto error y que tiene tanto, tanto problema, confiar en sí mismo, lo lleva al fracaso totalmente. por es lo que mencionábamos. Sí, confiar, o sea, tener cierta autoestima es bueno. O sea, para poder hacer cosas, para poder intentar algo, es bueno. Pero confiar solamente en mí mismo para poder desarrollar algo o hacer algo, es un problema. ¿Por qué? constantemente puedo cambiar. Estoy atado a poder fracasar. Sin embargo, ...como mencionamos hace rato... ...si nosotros tenemos un mentor... ...tenemos a guías... ...tenemos a más personas... ...como lo habla la sabiduría... ...en la multitud de consejos está la sabiduría... ...entonces yo podría equivocarme... ...pero sería muy complicado que muchas personas pudieran equivocarse... ...la estadística sería menor... ...¿se me explico Entonces lo que comentaba sobre confiar en sí mismo... ...es un tema realmente muy importante... ese es parte de lo que lleva a una persona al fracaso... ...solamente... ...escucharse a sí mismo solamente lo que piensa él, solamente lo que él
0: dice, entonces luego le viene el fracaso por solamente tener su propio método. Ok, entonces decir de plano, no confíes en ti, porque le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando sí. yo comencé eh, en esto, pues bueno, uno se educa, ¿no? Uno se educa a lo que hay en el mundo tradicional, ¿no? Yo me capacitaba, yo este, asistía a seminarios, cursos, todo, ¿no? Para empezar, un ejemplo muy burdo, en el mundo de las ventas, en el mundo de las conferencias, hablando técnicamente, eh, lo, lo principal que nos dicen los capacitadores o los expertos en esto, eh, nos dicen, confía en ti mismo, confía en ti mismo, ¿por qué?, porque cuando tú confías en ti mismo, caminas diferente, cuando tú confías en, mi, en ti mismo, hablas diferente, y cuando tú confías en ti mismo, puedes convencer a tu cliente, entonces, hablando en este sector, ¿cómo podemos llevarlo a eso pues si una empresa o si un líder debe verse fuerte y debe verse confiado pero a la vez puede haber este choque no este choque de confío en mí o no confío en mí ¿cómo lo hago? ¿cómo, cómo lo puedo llevar? porque el día de hoy nos están escuchando personas líderes personas líderes que, que llevan esta posición y que puede llegar a haber un poquito de confusión comprendo, nosotros hablamos del mentor o sea
1: como nosotros lo dijimos si una persona conoce su condición, debe entender exactamente cuál es su condición y su posición. Si yo creo que soy una persona excelente, una persona que es muy poderoso, pero no lo soy, entonces para mí esto es un engaño. Esto se le llama, como yo, yo también asistí a algunos cursos anteriormente, el psicoanálisis. Entonces, es que yo mismo me creo que soy muy fuerte y que soy muy capaz y que soy muy inteligente. Pero ese es un error en el que muchos caen. Solo creer que soy muy inteligente, que soy muy fuerte y muy capaz, pero sin prepararme y sin hacerlo y sin tratarlo, es muy diferente. Entonces, claro, con cierta preparación, ¿quién no puede tener una seguridad? Entonces, si tiene un guía alguna persona, por ejemplo, quiere emprender algún negocio, alguna persona, solamente porque yo quiero creer que puedo hacerlo todo, solamente por eso lo voy a hacer, no. Entonces, previamente debo tomar el curso, previamente debo recibir la guía, la, la, o sea, el que me esté guiando, un mentor que me esté señalando sobre cómo debo hacerlo sobre entonces de esta claro, manera puedo claro. tener cierta seguridad por supuesto eso me va a dar la seguridad acerco... claro me acerco con cierta preparación tengo seguridad de lo que qué? estoy hablando no estoy hablando algo propio que sino tengo seguridad sé que de esta manera funciona yo creo que un poquito quizás el concepto lo han manejado muy generalizado el de que confíe en ti mismo nada más porque estoy muy seguro que, que empresario qué grande persona logró lo que hizo So, o sea, sin ayuda de nadie. Si yo, no, por ejemplo, pues nadie, viendo, todos lo hicieron con un equipo de por trabajo. Por supuesto, lo que sea. Alguna persona que aprenda algún idioma, aunque pudiera parecer eh, muy... Muy exitoso o sea, quizás porque sabe idioma. ¿no? No, quizás exagerado, vamos a decirlo así. Alguna persona que habla tres, cuatro idiomas. Claro. Yo he escuchado a las personas que dicen, yo no, no aprendí de nadie, nadie me ayudó, yo solito <risa> aprendí. Sí, Ok, sí, bueno. Dicen. ¿Qué hubiera sucedido si tú no escuchas el idioma de nadie? Vamos a pensar, esta persona llega a un país extranjero. Vamos a pensar llega a China. Yo aprendí chino, pero nadie me ayudó, yo solito. Entonces, cómo puede una persona aprender sin escuchar a nadie? Entonces, todos sí, los claro. chinos que hablaron, aunque no le quisieron ayudar como tal, le hablaron. Esto fue una ayuda fatal. ¿Se sí, explicó? Sí, sí. Bueno, yo solito estudié los libros, y bueno, ¿quién fue el que escribió los libros tú?
0: ¿Quién escribió el libro? ¿Quién claro. escribió los
1: libros. Eso es importante porque si no, si esto se va de este tipo de información y de entendimiento se va de que es del mundo del corazón entra un engaño, okay. el ser humano entra en, el, en algún engaño. Esto yo lo hice solo. Entonces, así enseñan a las personas solito. Entonces, ¿cómo que solito? No estudio, no me preparo, no le pregunto a nadie okay. y luego no tiene las ideas él mismo, no puede, no puede realmente sobresalir en lo que quiere sobresalir. Sí, no sé okay. si, si estoy explicando en esta parte. Sí, no, sí,
0: yo lo entiendo perfectamente. Eh, sí, esto es muy importante realmente porque Puede, podemos confundirnos, ¿no? Podemos confundirnos con el que confía en ti mismo o no confía en ti mismo, porque es, es, es real esto. En el mundo de los negocios así es. Si, si, el, si el cliente, el prospecto, el trabajador no te ha confiado en un conocimiento, como usted lo menciona, eh, pues no te lo creen, tal vez. Entonces, eh, es muy bueno esta, este, cómo lo está conectando porque podemos entender que la confianza no viene 100% de nosotros, sino en lo que recibimos. ¿Cierto? Claro. Entonces, esto es muy importante. Entonces, en cuestión esto podría aplicar ya sea en cuanto a equipo de trabajo, en cuanto a, no sé, mensaje de marca, y todo esto es así como se debe de llevar. Se lo menciono ¿por qué? porque tal vez puede confundirse y quien escuche esto puede pensar ok, sí, pero estamos hablando como que de personas en general. ¿Esto qué tiene que ver con mi empresa o en qué me va a ayudar a mi empresa? ¿Cómo puede ayudar esto a la empresa del mundo?
1: No, no, esto tiene que ver con, con todo, o sea, con todo mundo. O claro. sea, nosotros hablamos del mundo del corazón. Esto no es un tema de okay. que uno, porque ¿quién no tiene corazón? Pues, Eso, sí,
0: sí, exacto, esto que y tiene que el ver el...
1: conmigo, ¿quién es corazón? Pero todo el mundo, pero okay. el problema es que el mundo del corazón se desconoce. ¿Qué hay dentro del corazón por lo cual actúa de cierta manera? Entonces, pues por supuesto que en el sistema empresarial, en el ámbito empresarial, totalmente esto se incluye. Es parte de... ¿Por qué? Cuando hay la autoconfianza en sí mismo, en cualquier empresa, desde pues alguna empresa que quiere hacer algo, pero sin tener los pies en la tierra, solamente porque me emociono, porque, bueno, vamos a hacer esto y quiero, pero no tiene realmente una idea, una capacitación previa sobre cómo lo debe hacer, está destinada al fracaso totalmente. Debe sentarse, meditar, preguntar, asesorarse, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Por ejemplo, en el tema de la seguridad, que algunas veces hemos hablado nosotros también. El tema de la seguridad es para gente, para las personas sí. que conocen, que necesitan tener la seguridad. Si claro. yo soy una persona que considero que yo no necesito seguridad, que yo estoy muy bien, que no hay problema, sí. cuando
0: se presenta alguna situación... <ríe> en la que necesito la seguridad, no la habrá en una cierta situación. Sí, muy curioso, porque la mayoría de las personas que nos contratan es porque ya les pasó algo. sea, que no les pasa, ya no están hablando.
1: Es lo que nosotros dijimos en un principio, el fracaso, ¿no? Entonces, hay la forma de que previamente escuchar a alguien, bueno, tanto me están diciendo que se necesita, se necesita, por alguna razón me lo están diciendo. O puede experimentar el fracaso después, entonces... Bueno, creo que sí, necesito el, el producto que ustedes me están ofreciendo. En todos los sentidos es igual. Alguna persona no puede llegar solamente por creer que puede hacer todo, por tener muy buena mentalidad y, y creer fielmente que puede hacer muchas cosas, por eso va a poder desarrollar la actividad que quiere desarrollar. Previamente necesita ser capacitado y constantemente, ¿qué? Estar escuchando a quien tiene enfrente. Cuando esto no sucede, cuando no escucha algún día, algún día, no recibe de alguien más, y solamente cree en su propio pensamiento idea, capacidad, experiencia como lo queramos nosotros ver entonces va a tener el fracaso en la, en la labor que esté desarrollando en el área que esté desarrollando cualquier negocio, empresa que esté desarrollando ¿por qué? No se, lleva, no se llega solo a ningún lugar se necesita previamente la ayuda de alguien previamente esto es así entonces confiar en nosotros mismos solamente por confiar como lo dijimos es un problema totalmente claro. este, se desarrolle también y se puede adaptar al sistema empresarial también.
0: En una, en una ocasión anterior eh, tuvimos como invitado a, a Araceli, que es especialista en, en la neurociencia, neurolíder y todo esto, y ella nos hablaba sobre un respaldo científico precisamente, ¿no? coincidíamos igual. Eh, nos decía que ella en su tecnicismo lo llama eh, cerebro cavernícola, ¿no? y yo le dije, ¿qué es esto? Y ella me platicaba sobre que las personas normalmente se dejan llevar por su pensamiento impulsivo, su, por su primer cerebro. Entonces, eso, eso es a lo que ella llamaba el cerebro cavernícola. La mayoría de los problemas que se generan es por este cerebro cavernícola, que nos dejamos llevar, ¿no? Simplemente no pensamos y, y, y nos vamos, ¿no? Entonces, solo accionamos, ¿no? Y es por eso que lo relaciona con eso. ¿Cómo eran los cavernícolas? Pues solamente actuaban, no meditaban, no pensaban, no hacían nada. ¿Podemos hablar algo de esto con la metodología o, o el concepto de IDIM? Sí, por supuesto. Nosotros podemos tomarlo
1: en, en el concepto de IDIM como el, nivel, el primer nivel del pensamiento. Así como lo decía esta persona, entonces, hay el primer nivel del pensamiento que creo que podría adaptarse, o podría ser similar a este nivel que mencionas sobre el pensamiento cavernículo. Si tenemos nosotros este entendimiento, y científicamente, pues también lo hemos escuchado actualmente también, al menos de, por este lado de, de tu parte, que existe esto. Tenemos el primer nivel del pensamiento. Las personas que son guiadas por su primer nivel del pensamiento tienden a fracasar. Entonces caen en diferentes situaciones, fracasos, situaciones complicadas en su vida, las cuales causan mucho dolor. Pero una buena mentalidad pasa al segundo nivel del pensamiento. ¿En donde qué? Se pregunta sobre aquello que estoy pensando, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Hacia dónde me va a llevar? Y luego hay el tercer nivel del pensamiento, donde nuevamente lo vuelve a pensar y lo vuelve a analizar. Tres veces. De una vez lo piensa, pero esto que estoy pensando, ¿será correcto será bueno? lo que yo estoy a punto de hacer o será solamente porque estoy emocionado porque estoy molesto porque estoy triste muchas personas cuando actúan según que estoy triste estoy fe, aunque esté feliz o sea, alguno puede pensar bueno, cuando estés triste no actúes cuando estés molesto no actúes cuando estés feliz tampoco actúes cuando una persona está feliz tiende a hacer muchas locuras alguna sí. persona, por ejemplo que gana la lotería ¿qué hace? entonces por tanta felicidad quiere comprar tal cosa gasta, gasta luego cuando se da cuenta no tiene nada. En alguna empresa también. Cuando le está yendo bien, alguna cosa por su felicidad quiere hacer. Pero sin darse cuenta, está creando un gran problema porque por un impulso debe pasar al segundo nivel de pensamiento, el cual ignora el sentimiento. Es un tema, me siento bien, me parece bueno, pero una vez más pensarlo, lo vuelve a pensar luego, una vez lo más, más lo vuelve a meditar. De esta manera se puede llegar a una idea más concreta, realmente una idea a la que puede llegar más a fondo puede tener muchos mejores resultados que el primer nivel del pensamiento.
0: Ok, entonces aquí sería que existen tres niveles de pensamiento. El primero que me llegue no le tengo que hacer caso, porque me va a llevar a un mal camino, ¿verdad? Entonces tengo que, que estarlo, podríamos llamarlo de alguna forma que tengo que estarme auditando, ¿no? por, por ponerle un concepto técnico. No Puedo estar auditando, eh, porque bueno ¿cómo se llama una auditoría? cuando tú tienes a alguien que le estás dejando demasiada confianza de por medio eh, volvemos ¿no? los sistemas la ley la ley se creó porque precisamente nada es confiable los humanos no son confiables entonces aunque tengas el contador más más guapo y a, amigo y lo que quieras ah, tiene que tener una auditoría porque no puedes confiar 100% en la palabra que te diga. entonces lo mismo tenemos que aplicar nosotros como persona, como empresario, como líder también, aplicarnos en nuestras vidas, estarnos auditando constantemente, ¿cómo podemos llevar? ¿Cómo es que nosotros podemos auditarnos constantemente? Sí, sí. es, es nos... difícil ¿no? Es difícil, porque aunque un ejemplo, yo yo yo, yo conozco un poco, un poco más sobre esto, pero las personas que es la primera vez que lo escuchan eh, es difícil que no, no caer en esto entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerlo? Esto, eso, vamos a volver un poquito a lo que nosotros
1: comentamos en el principio y lo que comentamos ahorita también. Primeramente debemos entender algo, lo que comentamos, por ejemplo, lo que comentó aquella persona que ahora nos comenta eso también, este pensamiento que existe, que hay en nosotros, este primer nivel de pensamiento, este pensamiento cavernícola, debemos entender que esto lo hay en nosotros. Cuando esto nosotros lo pasamos por desapercibido, no lo tomamos en cuenta, entonces va a venir el fracaso o sea, las personas normalmente tienen que hacer impulsivos, o sea quieren hacer muchas cosas, se sienten así se sienten de esta manera, quieren actuar rápidamente, sin embargo a través de cierta experiencia que ha sido amarga, les hace detenerse, poner un freno bueno, originalmente yo soy de esta manera, originalmente me da por actuar de esta forma, yo soy así impulsivo, yo soy de esta manera, sin embargo cuando experimentó el fracaso y el dolor a la siguiente ocasión se va a detener esto sucede en todos los lugares y en todos los aspectos alguna persona que hace alguna actividad cualquier cosa que haga pero le causó un dolor para la siguiente ocasión no lo va a volver a hacer de la misma manera se va a detener lo va a pensar dos veces esto es algo natural cierto claro, no, es, sí. no es que se acuerde del primer nivel del pensamiento no es que se acuerde del nivel, del pensamiento que sí,
0: hablábamos lo que es
1: necesario para no automáticamente naturalmente lo va a sí. pensar dos veces antes de hacerlo la vez pasada lo hice de esta manera me trajo un fracaso, me trajo un gran problema entonces en la siguiente ocasión lo normal, lo normal sería pensarlo otra vez entonces estar haciendo esto constantemente o sea es una práctica una práctica y estar recordando por ejemplo el ser humano tiende a olvidar como esto lo mencionaste en un principio es muy importante cuando algún éxito el hombre, el ser humano tiene algún éxito lo recuerda por muchos años pero quiere olvidar sus fracasos Quiero olvidar algo malo que hizo, lo quiero olvidar. Pero si hizo algo bueno, lo recuerda durante muchos años. Recuerdo aquella vez, cuando yo era muy pequeño, que hubo en alguna carrera y yo quedé en tercer lugar, así. O quedé en segundo sí. lugar y gané y fui muy veloz. Esto lo guarda en su corazón. Alguna hazaña, alguna gran obra que haya hecho, lo guarda. Pero quiere olvidar las cosas malas que hizo. Entonces, cuando guarda las cosas buenas que hizo, se guarda algo. Yo soy capaz. Yo soy inteligente, soy hábil, soy fuerte Entonces debemos de guardar más las cosas en las que fracasamos Pero cuando, claro, por esto para una enseñanza A ver, aquí hay dos cosas también Si una persona guarda, o sea, si tiene un mal enfoque sobre los fracasos Es decir, yo fracasé, yo no lo voy a volver a hacer porque fracaso, porque soy malo Por supuesto que es un problema Debe ser canalizado a través de constantemente estar recibiendo una guía y una enseñanza Esto es súper importante porque no es que una persona lo aprendió. Algunas veces dicen, si ya lo aprendiste, bien, entonces ya apréndelo bien una vez, pero bien. En el caso del mundo del corazón, ya que el mundo del corazón constantemente sigue en movimiento, constantemente nosotros debemos estar retroalimentándonos. Entonces, aunque yo tengo un conocimiento, ¿quién no tiene el conocimiento de hacer el bien? Por ejemplo, hace rato mencionaste sobre las leyes. Todo el mundo sabe. Claro, habrá alguna cosa que desconozcamos, ¿no? que sea un poco compleja. Pero muchas cosas, leyes que nosotros conocemos que no se debe hacer. Esto sí, pero sin embargo, aunque sé que no se debe hacer, ¿por qué lo hago? Eso es algo muy, muy, muy. Sí, ríe.
0: exactamente. Muy Desobedecemos.
1: Claro. Sé que no debo hacer esto, sé que me debo comportar o que debo hacer de esta manera, pero ¿por qué hago de esta manera? Una cosa es tener el conocimiento, la teoría de qué se debe hacer, otra cosa, la capacidad de llevarlo a cabo y de realizarlo. Es por eso que se necesita una guía un mentor tus fracasos no son fracasos sino son aprendizajes eso lo sé pero en el momento de que fracaso ya no quiero continuar Ah, sí claro. es cierto por ejemplo alguna frase motivacional si te caes te levantas pero hay muchas ocasiones en las cuales nos caemos y no queremos levantarnos el vivir solamente con nuestra propia guía con nuestra propia fuerza no nos o sea no nos da realmente un buen resultado necesitamos a alguien que nos pueda acompañar y nos puede estar guiando entonces, porque yo muchas veces aunque tengo el conocimiento de que el fracaso no es el final sino una una manera quizás podemos decirlo así de enseñarme pero llega un momento en que a veces yo no lo creo Sí lo sé y lo escuché y eso se escuchó muy bonito pero no lo creo en este momento ya no quiero más Entonces, alguna persona que estará al lado de él le estará guiando constantemente otra vez sí pero recuerdas entonces es necesario esto una persona cuando vive con autosuficiencia solamente lo con lo suyo propio Nuevamente volvemos a lo mismo. Tiende a fracasar. En una empresa es lo mismo. No puede solamente pensar que su propia idea, que lo que él piensa, que solamente lo que él tiene es correcto. Tiene que estar constantemente siendo retroalimentado, recibiendo totalmente, recibiendo nuevamente fuerza, recibiendo guía, recibiendo experiencia también por otra parte. Entonces, es, es un tema muy, muy extenso que claro, mí, sí. me gusta mucho, mucho hablar sobre Daría esto. para un seminario. Estamos Empe sí, claro, empezamos a, a adentrarnos en el tema del mundo del corazón y volvemos a lo mismo y regresamos a lo mismo y volvemos a, a, a profundizar en este tema, pero es así, o sea, el, sí. el conf confianza en sí mismo, el, el tema de, el, del guía también, de un mentor también, es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos, sí. no solamente una vez, constantemente nosotros estar escuchando. ¿Para qué? Claro. Para que de esta manera podamos estar recordando constantemente, no como un conocimiento teoría, sino
0: como una verdad que se debe aplicar en nuestra vida. Ok, excelente. Ya casi para estar cerrando, eh, existen distintas academias, ¿no? Escuelas de negocios, llámese IPAD, y, y, y llámese cualquier escuela de negocios más exitosas del mundo, en la cual nos enseñan a, a Aplicar herramientas financieras, marketing, todo esto que hablamos en un inicio, ¿cierto? Y en uno de esos, de esas enseñanzas nos, nos dicen sobre la importancia de delegar, ¿no? Y del confiar en el trabajo de tus colaboradores, ¿no? De que debes de darle cierta confianza. ¿Esto cómo podemos aplicarlo al mundo del corazón? Y, y, y que tengan esta conciencia, no sé si llamarlo, también existe un concepto que dice conciencia compartida, si hacerlo a través de una persona que esté integrada a la empresa, que esté especializada en esto, o estar constantemente en mentoría con cada uno, o estar eh, realizando algún tipo de evento constante, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, sobre esto que tú comentas,
1: realmente debe ser de, o sea, de esta forma, porque vamos a hablar de este tema nuevamente, un poquito ahora direccionado a esto. El ser humano tiende a recordar las cosas buenas de sí mismo, pero tiende a olvidar las cosas malas de sí mismo. O sea, quiere sacar a la luz las cosas, las cosas que le agradan, las cosas que son relucientes en él, pero quiere ocultar las cosas que no le agradan. Pero a través de estas mentorías es algo muy importante. No es tan importante, o sea, ¿cómo podemos decir? Algo principal, volvemos al inicio, algo principal es conocer donde yo me encuentro. Cuando yo olvido mi posición y mi condición original, entonces podemos decir algo que el corazón se eleva más de lo que es. Por ejemplo, quiero brevemente quiero hablar sobre una una historia muy muy que me parece realmente importante y que habla del mundo del corazón.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Este era un empresario, ¿no? Que bueno, era un empresario, tenía una gran empresa. Sin embargo, él cada vez que regresaba de su trabajo, pasaba a algún lugar durante media hora estaba en un lugar, era un cuarto muy pequeño, se veía viejo, sucio. Entonces, él abría ese cuarto, entraba, unos 30 minutos aproximadamente él se encontraba en ese lugar. Luego, él volvía a su casa. Entonces, todas las tardes él hacía esto. Cuando algunas personas empezaron a dar cuenta que aquel, aquella, aquel empresario pasaba a este lugar, este, era un cuarto pues viejo, se veía así, y estaba cerca de media hora. Pensaban que alguna cosa estaría haciendo mal. Lavado de dinero, empezaron a sospechar Por eso la policía también empezó a sospechar Qué es lo que hacía entonces Mientras lo espiaban, saliendo del trabajo De esa persona que pasó a este lugar Entraron en ese tiempo que estaba Durante los 30 minutos Entraron a ese lugar y rompieron en el lugar Para saber qué estaba haciendo Entonces él se encontraba solamente eh, Estaba un cuarto vacío, había una mesa vieja Algunas sillas viejas también Y había ropa vieja y sucia en una mesa entonces ellos se extrañaron porque, ¿qué le está haciendo aquí? O sea, que es una especie de escondite o algo. Y le preguntaron que, qué es lo que estaba haciendo que les desconcertaba mucho. Porque todos los días saliendo del trabajo pasaba este lugar. Entonces algo, dijo algo muy importante. Antiguamente yo vivía en este lugar, era el lugar donde yo vivía. Era mi cuarto donde yo vivía. Esta ropa es la que yo antiguamente utilizaba. Pero yo pude crecer, pude ser un gran empresario, puedo tener mucho dinero ser una persona realmente muy importante. Pero cada día, yo tengo que pasar este lugar para recordar, originalmente, yo quién soy y cuál es mi condición. De esta manera, mi corazón no se cree más de lo que es, sino que reconoce, originalmente, yo soy una persona que no tenía nada y que no sabía nada. Por alguna razón ahora, puedo estar aquí, puedo tener cierta posición, puedo tener cierta reputación. Pero él pensaba, si yo creo ser algo más de lo que originalmente soy, entonces voy a perder el suelo, entonces voy a fracasar. Esto es algo muy importante porque aquella persona tiene una cierta sabiduría. Recordar cada cierto tiempo quién soy yo, cuál es mi condición. De esta manera no fácilmente me puedo ir, soltar el hilo e irme como una cometa, sino que estaré bien sostenido. Originalmente, ¿yo dónde estoy? Los pies en la tierra. Pero esto es algo que constantemente nosotros debemos hacer practicar. Como decimos, tendemos a recordar las cosas buenas que hemos hecho pero no las cosas malas. Cuando alguna persona ha fracasado, si olvida cómo fue que fracasó, si olvida dónde fue que fracasó, va a volver a tropezar en el mismo lugar. Le llaman tropezar de nuevo y con la misma piedra. Esa es una gran necedad. Si ya ha visto y sabe que hay alguna piedra ahí, la va a esquivar. Pero si olvidó que esa piedra está ahí, entonces va a volver a tropezar. Es lo mismo. Si diremos que hay alguna piedra en mí y vuelvo a confiar sin darme cuenta y sin recordar que esa piedra está en mí, voy a volver a caer en lo mismo por eso es constantemente que nosotros debemos escuchar más que otra cosa no el tema de la superación personal porque la superación personal es muy fácil adquirirla Escuchar, sí, es. sí, yo soy buena persona, grande, inteligente fuerte, sí, nos inflamos y flotamos fácil. rápido, cualquier persona dice sí, por supuesto según una persona <ríe> le dicen, tú eres muy guapo mm, quizás Me lo creo te verá y dirá bueno, sí, creo que sí soy un poco guapo tú eres muy inteligente Sí, creo que yo soy inteligente, porque sí. Ahora que lo ahora que lo mencionas, recuerdo tal ocasión que yo hice bien. Pero cuando le dicen, tú eres una persona que no eres tan inteligente, le cuesta trabajo aceptarlo, incluso lo toma como un insulto o como una agresión. Tú también eres una persona que no eres inteligente. Tú también no eres un exitoso, tú eres fracasado. Lo toma como mal, porque no lo quiere recibir. Pero es necesario recordarlo constantemente. Originalmente, ¿quién soy? ¿Para qué de esta manera? fríamente, con seguridad y con certeza, no seguridad en mí mismo, sino que en lo que he aprendido, en lo que otros me están guiando, con esta seguridad yo pueda caminar hacia aquel punto que yo quiero
2: llegar.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, aquí me respondió todo, ¿no? Sobre hasta mi auditoría la propia, personal, yo tengo que estarme regresando, ¿no? Que, te, que no se me olvide de dónde vengo. Entonces, esto es muy importante. Eh, me gusta mucho cómo, cómo, cómo lo expresa y cómo lo, lo, lo comparte esta ya para finalizar y, y bueno agradeciendo que esté con nosotros ¿cuál sería el proceso indicado que la persona que nos está escuchando eh, sea, le haya interesado esto y diga ok, yo quiero esto en mi empresa yo quiero esto en mi empresa ¿no? él primero tendría que conocer esto y después llevarlo a su equipo o él sin conocerlo puede llevarlo a su equipo ¿cómo sería? ¿cómo, cómo desarrollarlo en este, este, esta nueva cultura organizacional? ¿cómo desarrollarlo para aquel que no la tiene? ok pues no, no sería como tal si pudiéramos decir sería
1: bueno primero él o, o, o juntos o todos juntos esto sería creo que personalmente me parece un tema muy 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 importante más bien Podría yo decirlo vital, porque no hablamos de una estrategia de, de marketing como tal. Si, si te dan cuenta, no hablo de una estrategia o un método específico, sino que constantemente... No hay una fórmula. Exacto, no hay una fórmula, sino constantemente estarme haciendo, como mencionamos técnicamente, una auditoría. Entonces, cuando yo puedo comprender esto, si esto para mí yo lo puedo comprender, entonces con seguridad lo puedo llevar a otras personas. Un producto que yo sé que es realmente funcional, un producto que es eficaz, Seguramente, sin que nadie me lo diga, yo lo puedo recomendar a alguien más. Puede ser como de las dos formas. Si realmente esto lo puedo entender, que esto es muy importante, pues llevarlo, por supuesto que se tiene que llevar a, a todo el sector. Si todavía no yo quisiera comprender un poco mejor, para que yo pueda con fuerza y con seguridad poder guiar e invitar a más personas a que lo puedan escuchar, es válido también. Pero algo que sí, como yo menciono nuevamente, no estamos hablando de que es una nueva forma de, un nuevo método de hacer las cosas, un nuevo método de, de, de marketing. Es pues un nuevo descubrimiento y es de todo general. esto que hacen hoy en día. Exacto, claro. es algo general que ha existido desde siempre, pero es muy difícil poder verlo porque el ser humano no se enfoca en las cosas internas del ser humano, sino que en las cosas externas. ¿Qué se ve? ¿Qué se siente? ¿Qué se escucha? Lo que palpablemente, o sea, lo que nosotros podemos palpar, oír. Claro, claro. Pero el mundo del corazón se debe meditar. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hubo previamente? ¿Qué, hubo? ¿Qué sucede después? Por lo cual nosotros llegamos a tal punto en el que estamos actualmente. Entonces, esto creo que sí, por supuesto, de que se debe llevar a todo el sector, se debe llevar, deben escuchar esto, porque constantemente deben estar en una situación que de conocerse a sí mismos, cuál es
0: su condición para poder desarrollar lo que tienen que desarrollar correctamente. Excelente. Bueno... Eh, estimado Miguel, hemos llegado al, al, al final de nuestra conversación del día de hoy, me siento muy agradecido y muy feliz de que haya estado con nosotros, hoy salgo de esta reunión viendo el mundo con un nuevo par de lentes, ¿no? lo veo diferente y, y me siento muy bien, estoy seguro que quien lo escuchó también entonces te agradezco muchísimo y eh, el día de hoy lo hicimos de, de esta forma como muy general ¿no? Viendo muchos temas, ¿no? Y, y, y a lo mejor igual dejando semillas por ahí de distintos temas. Nos gustaría que en otra ocasión igual estuvieras con nosotros, tal vez hablando de un tema más específico, ¿no? Como lo hablábamos. Vimos que hay muchos temas dentro de ellos, entonces desarrollar un tema más específico, ¿no? Nos, nos gustaría muchísimo. Eh, por mi parte, me siento muy agradecido. Y. Y ¿Puedes, puedes decirnos dónde, dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar el instituto, cualquier persona que esté escuchando esto? Sí. compartir, eh, el, ¿no? La página de
1: Facebook pueden ustedes encontrar en muchos conferencistas, el material es el mismo prácticamente. Claro, cada uno lo va a explicar de una manera que, que sea, un poco, sea un poco personalmente. Sin embargo, el mundo del corazón es algo que hemos estudiado durante ya varios años para poder llegar a esta conclusión. Y bueno, no sé qué una conclusión ya estática, sino constantemente estamos investigando y dagando sobre esto. En la página de Facebook estamos como Instituto para el Desarrollo del Intelecto en México, IDIM, que son sus siglas en, son siglas en inglés, perdón, en español estos sí están en español, pero tiene dos I latina, una D, la I y la M, IDIM, México. Entonces así nos pueden encontrar en Facebook, también me pueden encontrar como Miguel Almaraz en Facebook también así, y bueno, pueden... WhatsApp,
0: en
1: WhatsApp eh, bueno, si los dicto así, WhatsApp adelante. 55 28 47 32 93. Directamente, pues pueden contactarme por WhatsApp para que podamos ahí platicar. No hay, no hay ningún problema directamente conmigo. No hay ningún filtro. Ahí entonces, podemos... entonces, no, hay no hay filtros. No, no, no hay filtros.
0: hay secretarias de que no, ahorita está muy ocupado. ¿no? <risas> Quizás, pero no hay problema. Yo no, <risas> estoy, 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 sí, sí, ¿verdad? estoy al servicio de esto. Perfecto, eso es excelente. Pues te repito, muchísimas gracias y con esto cerramos el capítulo del día de hoy y procedemos a nuestra sesión de pequeña sesión de preguntas y respuestas por las personas y los asistentes que tuvimos el día de hoy. Entonces, eh, muchas gracias nuevamente. Adelante, quien quiera hacer una pregunta.
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo, más que una pregunta, la verdad es que. Híjole, me quedé bien picada, me quedé bien picada porque de verdad que proyectas el tema de una forma tan ambiciosa, tan, tan. Me ha pasado muchas veces que he tomado algunos cursos y demás, y realmente la gente te habla y no te transmite, por decirlo de alguna forma, no, no te llena con todo lo que dice. Como que parece que trae un speech preparado y qué bonito escribes y qué chulo redactas, pero no realmente que, que me quedé anonadada, ah, no hay otra otra eh, mejor palabra. La verdad es que coinciden muchas cosas contigo, hay muchas cosas que aprendí y sinceramente espero que esto se vuelva a repetir.
1: Pues qué, qué gusto, qué gusto que, que haya sido de, realmente del agrado. Y pues sí, yo realmente estoy, estoy muy a gusto también. Pues es algo que hemos aprendido y que es vital para, todo, para todas las personas. Pues con todo gusto yo también, si me vuelven a invitar por aquí, estaré con ustedes este, compartiendo, compartiendo de lo que yo también he aprendido con, con ustedes.
2: Yo sí quisiera eh, preguntarte algo, realmente es información de pues de gran valor, eh, si toca el corazón también. Que incluso comentaste algo que sí si me... O más me identifiqué porque yo me consideraba así. Creo que también es algo importante en que sepamos cómo somos, en que tengamos este autoconocimiento, ¿no? Y también tengamos estos límites. En que dijiste que las personas o, o somos personas impulsivas por guiarnos por este primer pensamiento, ¿no? Que realmente lo confundimos mucho de que es la realidad. Y, y no nos no, no salimos de, pues del primer pensamiento porque creemos que es, la, que es lo que es, ¿cómo te puedo decir? Que es lo, lo real, lo, lo verdadero y no nos ponemos a, a pensar o, o a meditar de que hay mucho más, ¿no? Entonces, como para las personas que somos impulsivas, o al menos siento que ya no soy, pero en parte sí todavía, de, soy muy sincera ¿cómo podemos este, cambiar aunque igual no es como de, de la noche a la mañana pero ¿cómo podemos implementarlo para no dejarnos guiar por el primer pensamiento, para no dejarnos guiar por nuestros impulsos que muchas veces eso es a lo que bien comentaba, no que eso es el fracaso eh, y, y, y el toda la pues más tocarnos. ¿cómo podemos implementarlo igual para que no no sea, ¿no es tan difícil eh, que no sea igual este eh, difícil el no hacerlo?
1: Sí, eh, bueno, quisiera un poquito, pues quizás repetir lo que comentamos hace rato, pero hacer un poquito más énfasis en la pregunta. Eh, el ser humano recuerda más lo que hace bien que lo que hace mal. Eh, puede lograrse un cambio, o sea, se puede ver el cambio en la vida de una persona. Podemos ver que la vida, o sea, la forma en que está viviendo una persona es muy diferente a la, o a la forma que estaba viviendo anteriormente. Esto depende mucho de lo que dijimos anteriormente, el recordar y reconocer originalmente yo quién soy y cómo soy. Yo, por ejemplo, eh, podría decir algo. Yo, yo podría decir ante las personas, por ejemplo, que quizás me conocen antes, me conocen ahora, has cambiado mucho. Yo les podría decir quizás, y no tan abiertamente porque no me comprenderían, pero yo podría decir, no, no he cambiado. Solamente estoy viviendo de una manera diferente a la que originalmente yo soy. Entonces, esto no, no me afecta en nada el decir que yo no he cambiado. Porque, claro, aunque yo podría decir que soy de una manera, pero no estoy viviendo de esta manera. Claro, otras personas dicen cambió. ¿Por qué es que una persona empieza a vivir de una manera diferente? Porque, recuerda, cuando yo me dejé guiar por mi primer pensamiento, cuando yo me dejé guiar por mi primer impulso, ¿hacia dónde me llevó esto? Entonces el recordar, por eso dijimos algo, constantemente estar escuchando algo. Yo originalmente quién soy, originalmente cuál es mi condición verdadera. Porque cuando olvido mi condición primera y empiezo a creer que yo soy ya mejor persona y que soy diferente, entro en una confusión y entro en un engaño. Que yo ya nunca jamás, nunca jamás me voy a equivocar, que ya nunca más jamás voy a tener el error. Entonces confío otra vez en mí mismo, en que yo soy buena persona, en que soy excelente y vuelvo a caer en el mismo error. ¿En qué? en el fracaso, por creer que como anteriormente estaba, o sea anteriormente creía que estaba bien ahora que un poco empiezo a cambiar mi forma de vivir es diferente empiezo a creer que ahora sí estoy bien entonces esto me hace entender que supuestamente yo estoy bien, ya no tengo que volver a desconfiar de mí mismo sino ahora vuelvo a confiar en mí mismo regreso a lo mismo del inicio vuelvo a fracasar es por eso que constantemente debe haber este entendimiento prefiero yo mencionarlo al menos desde mi punto de vista mencionarlo no es que hubo un cambio como tal, sino que aprendí a qué, a no hacerme caso a mí mismo, aprendí a meditar, aprendí a pensar, a pasar al segundo o al tercer nivel del pensamiento. Entonces, para mí al menos es preferible decir de esta manera, a quien me han preguntado, bueno, ya que muchos no me entienden, yo solamente eh, he vivido una manera diferente, he adquirido una, he adquirido una nueva forma de pensar. Entonces, aunque yo originalmente soy un impulsivo también, soy una persona que tiende hacerle caso a lo que piensa, a lo que siente en el momento. Sin embargo, el poder recordar originalmente qué es lo que ocasiona creer en mí mismo y hacer caso a todo lo que pienso y lo que siento, entonces me detengo. El, ya no lo voy a hacer, mejor no. Mejor vamos a pensar nuevamente cómo vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Espero haber respondido a la
0: pregunta. Voy a leer la sí, pregunta. de Sí, es porque tuvo problemas con su conexión, pero ya me la mandó. Entonces, ¿en qué momento sé que debo acercarme a mi mentor como líder? Como líder, obviamente, eres un tomador de decisión y eso te abre oportunidades, pero ¿cómo sé en qué punto debo acercarme a él? Nuevamente, ¿podrías leer la pregunta? Por favor. Sí, claro. ¿En qué momento sé que debo acercarme a mi mentor? como líder obviamente eres un tomador de decisión y eso te abre oportunidades pero cómo sé en qué punto debo acercarme a él a mi mentor
1: originalmente vamos a decirlo de esta manera nosotros voy a explicar de una manera sencilla y que pues sería muy fácil de comprender cuando nosotros tenemos un foco por ejemplo hay un foco de luz este foco tiene o sea se le está transmitiendo la electricidad a través del cable Mientras este, este foco de luz está conectado a la corriente eléctrica, no es necesario que este foco, vamos a decirlo de esta manera, que este foco haga algún esfuerzo, haga algo extra para poder dar la luz. No es necesario que haga algo de esto, porque automáticamente recibe aquella luz y aquella electricidad para poder darlo. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro mentor o con nuestro guía, automáticamente aquello que el mentor quiere transmitirme, por ejemplo, vamos a hablar lo del sistema empresarial. Muchas personas quieren hacer, el, hacer o sea tener un buen desarrollo, hacer cosas bien dentro de su trabajo. Pero muy pocos empleados, si lo decimos de esta manera, conocen el corazón de la persona que está arriba de ellos. Conocer el corazón es saber exactamente la intención que tiene, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere hacer. Cuando yo conozco cuál es el corazón, si lo decimos de esta manera, cuál es el corazón de mi mentor o de mi guía, entonces automáticamente ese mismo corazón yo lo recibo y voy a transmitir eso mismo que me está transmitiendo aquella persona. Si yo podría decir algo, siempre debemos estar conectados constantemente, conocer qué es lo que quiere hacer. Si yo estoy debajo de alguna persona, debo conocer, estar constantemente en comunicación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Comprenderlo. Si a la primera no lo comprendo, nuevamente acercarme. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces no entendí bien tal cosa. De esta manera, entonces se conecta. El corazón está conectado lo mismo que el mentor quiere transmitir, lo mismo aquella persona puede recibir y automáticamente puede transmitir como líder a los demás. Espero también haber respondido la pregunta.
0: Sí, 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 muy buena. Eh, ah,
3: bueno, ya se conectó Edgar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Sí la respondió o no? Sí, totalmente la respondió. Disculpe las que tuve en temita ahorita, pero sí. Era más, más que nada eso la duda que tenía. Y pues fuera de todo lo que dices, este, pues tiene mucho valor porque las personas que no están adentradas a esta parte del mundo del corazón tienden a cometer errores, pero como no se conocen a sí mismos, lo siguen cometiendo día tras día tras día y así al paso de su vida, entonces nunca llegan a ese punto donde realmente entienden qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, con lo que tú dices en esta parte del mundo del corazón, sabes que vas a fracasar, pero que tienes que tomar caminos diferentes, que te habrán nuevas oportunidades, y así mismo no vuelvas a en lo mismo que ya pasaste. Entonces, la verdad, muchas gracias por esto, y de verdad, gracias.
1: Sí. Y quisiera agregar brevemente algo. Eh, lo que nosotros, por ejemplo, lo que hace muchas veces el ser humano en el mundo del corazón, es que toma una decisión, Vamos a pensar, entonces, fracasa después de esta decisión, pero vuelve a caer en un error. El primer error, vamos a decirlo desde donde inició, confió en sí mismo sobre la primera decisión que tomó. Confía en sí mismo, en lo que cree, en lo que experiencia, en su conocimiento, luego fracasa. El problema que viene después es que, supuestamente, va a cambiar la forma. La situación aquí es que la forma cambió, pero ¿de dónde surgió? O sea, el método cambió, vamos a decirlo, pero dónde surge el, el método siguiente o el método o sea, el otro método vuelve a surgir de sí mismo. Entonces, en vez de buscar a alguien que ha pasado por aquella situación o que pudiera conocer más del tema, vuelve a buscar algo en sí mismo. En Corea del Sur, por ejemplo, para, para dar este ejemplo un poco más claro, en Corea del Sur durante muchos años buscaron petróleo, pero no lo, no lo encontraron. Buscaban, gastaron millones, mucho dinero en petróleo, pero no lo encontraron. Un día entendieron algo. En Corea del Sur no hay petróleo. Entonces, de ese momento dejaron de excavar, dejaron de buscar y empezaron a importar petróleo hacia Corea del Sur. Ahora es una potencia mundial. Cuando se dieron cuenta en nosotros, en nuestra nación, no hay petróleo, entonces no vamos a buscar más donde no lo hay. Vamos a exportar. Lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida es exportar. Yo no lo tengo, pero otra persona lo tiene, exportarlo hacia mí. Entonces, de esa manera, tengo bien entendido, qué lástima, no lo tengo, pero lo puedo adquirir de alguien más, entonces, con esto que adquiero de alguien más, puedo desarrollarme también. Así, esto sí, quisiera.
3: Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, gracias. Muy entendible y realmente es, es algo que debemos de aprender día a día, que parte de lo que, como sabes, siempre lo, lo enseñan nuestros padres, no el hecho de, de obtener valores y demás, siempre hay que buscar algo más allá, porque cada, como cada cosa es un mundo, hay muchas personas que siempre tienen algo que aportarte a ti y tú te llenas de esas experiencias para qué para que en algún momento no no puedas sufrir algo que ellos pasaron o también puedas guiarte por un buen camino para que te puedas abrir mejores formas de lograr tus metas y objetivos. Muchas gracias.
0: Así es, ¿no? De qué. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, querido Van, que ya no le quitamos más el tiempo. Le agradezco por este este maravilloso tiempo que ha estado. Eh, me siento muy afortunado y, y agradecido. Entonces le agradezco. Muchísimas gracias, y, y, y otra vez gracias, nos vemos en la siguiente ocasión. Sí, muchísimas gracias también a todos ustedes, espero que me vuelvan a invitar, yo con todo gusto estaré aquí con ustedes. Claro que sí, nos vemos entonces, nosotros pues, nos seguimos gracias. en contacto. Que estén muy bien, y éxito para todos. Gracias.
2: gracias.
0: Hasta luego. Bye, bye.